0: Also ich finde, sie lassen sich durchaus mit dem singenden Traumpaar der 1960er Jahre, Conny und Peter, vergleichen. Dann bin ich deine Julia und du mein Romeo. Du liegst in meinen Armen, Shakespeare wollte es so. Elisabeth Heller und Oliver Timpe alias Lady Sunshine und Mr. Moon, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, Julia. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Hallihallo. Romeo und Julia heißt eure aktuelle Single. Darüber sowie gepflegte Seitenscheitel und Perlenketten, den Schneemann, den nichts erschüttern kann und das Seniorenheim als Karrierebooster. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Sie kommt aus Niederösterreich, aus dem Weinviertel Ulrichskirchen. Er kommt aus Norddeutschland bei Braunschweig. Lady Sunshine und Mr. Moon, Elisabeth Heller und Oliver Timpe. Wo seid ihr euch zum allerersten Mal begegnet? Zum allerersten Mal begegnet sind wir uns in Essen ähm,
2: auf einem Intendanten-Vorsingen am Ende unseres Studiums. Da ja, haben wir, oder genau, Ende. Wir haben beide Musical studiert, der Oliver in Leipzig und ich in Wien. Und da durften wir dann vor Regisseuren und Intendanten vorsingen. Tatsächlich gibt es da ein Gruppenfoto, wo wir nebeneinander stehen. Aber oh, wir ohne
1: damals ein, ein einzelnes Wort miteinander gesprochen zu haben. Genau. Und das Foto ist uns selber erst ein halbes Jahr, nachdem wir uns dann richtig kennengelernt hatten. Was heißt kennengelernt richtig
0: kennengelernt habt? <lacht> <lacht> kennengelernt heißt mit. Voller Liebe und Schmusen und allem, was dazugehört.
1: <lacht> auf einem Workshop der Westdeutschen Landesbank, die gibt es glaube ich nicht mehr, die haben damals so einen Kreativworkshop für Musical-Absolventen veranstaltet, auf den wir beide eingeladen wurden. Und äh, da hatten wir das Glück, zehn Tage lang mit Musical-Koryphäen gemeinsam äh, noch mal so einen intensiven Workshop erleben zu dürfen. Der Otto Jaus war auch dabei, mhm. mit dem hat die Elisabeth ja gemeinsam studiert. Ja, und zwischen uns flogen nicht nur die Töne, sondern auch
0: die Funken. Ja. Oh, urschön. Von diesen ja. Koryphäen, die du jetzt gerade angesprochen hast, was habt ihr das so gelernt? Also es war zum Beispiel die Pia Dauris da
2: und die... Ich muss ehrlich gestehen, ich habe von der so viel psychologische Sachen gelernt. So wie, wie äh, halte ich meine Gefühle in Zaum, wenn, wenn, wenn ich ein bisschen verzweifelt bin, weil ich irgendwas nicht, nicht schaffe oder so. Also man ist ja aus diesem Studium herauskommend total verunsichert, ob man gut genug ist, man muss sich ständig messen und so. Und äh, da fließen dann schon auch mal die Tränen. Und da hat sie uns einfach ganz, ganz viel Handwerk äh, gegeben, wie man da einfach schafft, sich wieder runterzuholen und zu sagen, wer bin ich, wo bin ich gerade, was ist wirklich mein Problem? Und das hat mir, also das hilft mir bis heute, muss ich sagen. Wer ja, was bei dir, Oliver?
0: Du hast hatte... nur Augen für die Elisabeth gehabt, glaube ich, ne? <lacht> ja,
1: das sowieso. <lacht> auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hatte während meines Studiums immer einen etwas schwierigeren Stand bei vielen Lehrern. Und das war für mich eine sehr befreiende Erfahrung, nochmal an neue Pädagogen zu geraten, die noch nicht einen Stempel auf mich gedrückt
0: hatten. Was war das für ein Stempel?
1: Naja, ich habe ein mitunter freches und loses Mundwerk gehabt und muss auch gestehen, dass ich es mir mit einigen meiner Lehrer und Professoren selbst, selber verscherzt hatte und ja, so war das Verhältnis nach vier Jahren hier und da etwas zerrüttet und es äh, war einfach super, gerade im Schauspiel nochmal einen neuen Input zu bekommen und mit offenen Ahnen und offener ja, Einstellung begrüßt zu werden.
0: Jetzt, wie ist es genau zu der Formation Lady Sunshine und Mr. Moon gekommen? Die ganz,
2: ganz ehrliche Geschichte ist, dass äh, meine Mama Seniorenbetreuerin war in einem Pflegezentrum, und mittlerweile in Pension, und dort gab es einen äh, Mitarbeiter von ihr, der später dann Caritasheime übernommen hat, drei gleich, und der war so ein bisschen ein Fan von mir, der hat sich immer meine Musical-Aufführungen angeschaut und so schon in Studentenzeiten. Und der fand das ganz super und mit dem habe ich dann auch manchmal so seine Weihnachtsfeiern gesungen für die Mitarbeiter. Und der hat mich dann gefragt, ob wir nicht mal was für die Bewohner machen könnten, für diese Caritas-Häuser. Und dann habe ich gesagt, du, ja, grundsätzlich ja, aber das macht man ja nicht für einmal, das ist ja viel zu aufwendig und so. Und dann hat er mir erzählt, da gibt es eine Stiftung in Wien, die fördern Konzerte bei Menschen, die nicht mehr rausgehen können. Und eben gleichzeitig junge Künstler, die halt einen Start brauchen, sozusagen in die Karriere. Und so hat sich die dann angerufen und die waren gleich total erfreut dass da jemand kommt und vielleicht so alte Schlager machen möchte, weil die hatten schon ganz viele Operettenprogramme und Wiener Lieder, Sänger und klassische Sänger, aber so alte Schlager, sowas hatten sie noch gar nicht im Programm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, da könnten dann bis zu 40 Konzerte im Jahr zustande kommen und habe mir gedacht, dann ergibt es Sinn. Und dann habe ich meinen äh, Lebensgefährten, den Oliver, gefragt und meinen Papa, ob er mit uns das am Klavier machen würde. Und ja, so sind wir dann dazu gekommen, unsere erste Stunde einzustudieren.
1: Parallel dazu ist noch was passiert. Einem Agenturchef aus Hannover, für den ich viele Jahre Musik schon gemacht hatte, fiel Silvester 2012 der Hauptact seiner Silvestergala gala im Maritimhotel in Magdeburg, Magdeburg aus. Und er hat mich in Panik angerufen, Oliver, hast du nicht ein Programm? Und ich habe gesagt, was für ein Zufall, ich studiere gerade was ein mit der Elisabeth. <lacht> Und wir standen dann Silvester gemeinsam auf der Bühne und die Tanzfläche, haben sie uns vom Hotel aus gesagt, war nie so voll wie zu dem Zeitpunkt. Wir haben Capri-Fischer gespielt, wir haben rote Rosen, rote Lippen, roter Wein gespielt. Und die Leute haben gesagt, das hat es seit Jahren nicht mehr hier gegeben. Und die waren alle so glücklich, mal wieder normal Tango tanzen zu können. Und so. Das war super, so war der Einstieg.
0: Dabei Mann. wolltest du Lokomotivführer werden.
1: <lacht> und wenn ich es jetzt ganz genau nehme, wollte ich Lokomotivführer der Märcheneisenbahn im I Erste Park Ötze werden. <lacht> ja, na gut, oh da, da war ich fünf Jahre, also meine Träume haben sich dann schon ein wenig verschoben später. Aber so Wobei? Ich muss es sagen, der Traum ist ja noch in einer anderen Form wahr geworden. Ich habe ein halbes Jahr lang im Europapark gearbeitet, in Rust. Und da gab es auch ne, nicht eine Märchenbahn, aber so eine, so eine Parkeisenbahn und ich habe mir dann natürlich während des halben Jahres mal die Gelegenheit genommen und den, äh, wie sagt man da, den Triebführer, <lacht> den habe ich gefragt, hier darf ich auch mal am Knopf drehen und das durfte ich dann.
0: Ja. Ist das schön, ist das eine nette Geschichte. Elisabeth, bei dir ist es ganz einfach, du wolltest schon als Kind weltberühmt werden. Ja, das war immer, wenn mich wer gefragt hat, was willst du werden? Ich habe gesagt, weg rund. Aber ich glaube,
2: ich wusste nicht mal, was das bedeutet, weil später habe ich mir dann gedacht, ich glaube, das muss es gar nicht. Aber als Kind dachte ich das noch, das muss super sein. Und man muss dazu sagen, mein Papa war ja schon Musiker oder ist immer noch Musiker und somit bin ich da in eine Familie reingeboren, wo, wo das auch, ja, Einfach wie schon ein bisschen vorprogrammiert war der Karriereweg.
1: Weltberühmt im Weinviertel, hast du ja, ja schon geschafft.
0: Das habe ich schon. Romeo und Julia heißt die aktuelle Single von Lady Sunshine und Mr. Moon. Abseits von diesem kleinen gelben Büchlein, das wir ja alle kennen, die wir alle kennen, beschäftigt ihr euch da auf eure ganz besondere zarte und feinfühlige Art mit dem wohl berühmtesten Liebespaar der Literatur. Was darf ich mir darunter
2: vorstellen? Danke erstmal für das Kompliment, weil das stimmt. Ich glaube, es ist eine sehr zärtliche, liebevolle Ballade geworden. Und nachdem wir die letzten, die letzten unserer Lieder alle so ein bisschen happy-peppy waren, haben wir gesagt, wir wollen gerne auch mal was Romantisches schreiben.
1: Genau. Und ähm, wie wir das Lied komponiert haben, saßen wir einfach wirklich vorm, äh, vorm Bücherregal und vor der Reklamsammlung deiner Eltern. Und da steht natürlich auch Romeo und Julia. Und irgendwie dann fängst du an, irgendwas zu singen. Und bei uns entstehen Lieder mitunter ein wenig wie beim Herbert Grönemeyer. Man singt irgendein schibberisch Englisch und dann sucht man später deutsche Worte dazu. Und wenn ich jetzt probiere, ein Lied ins Radio zu bringen, and I look at the window, and I look at my feet, das wird kaum jemand kaufen, braucht man einen anderen Text.
0: Und der Text geht wie? Dann bin ich,
2: dann bin ich deine Julia und du mein Romeo. Du liegst in meinen Armen, Shakespeare wollte es so. Und dann fließen die Tränen und dann gibt es Applaus. Noch ein Danke und Servus und, und die, die Lichter, Lichter gehen aus. aus. Das uh. Servus ist so ein bisschen unsere Österreich-Komponente.
0: Es ist eine Sechs-Achtel-Ballade für alle nichtmusiker. Was heißt das, Sechs-Achtel-Ballade, wie in den 1950er-Jahren?
1: Ja, man kennt ja so Lieder wie Blue Moon zum Beispiel. Oder? Das ist eine berühmte Sechs-Achtel-Ballade und einfach die, die Zählweise des Rhythmuses. <lacht> die, ähm, da muss man halt bis Sechs zählen bei Robi und Julia. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist kein Walzer. Da gibt es noch einen Unterschied. Ja.
0: Aber wo Unterschied? Auf das Video seid ihr auch besonders stolz und zwar wegen der Bett-Szene. Ja, mhm. das ist oft so, dass der Oliver mit irgendeiner Idee ankommt, die völlig absurd ist
2: und niemals funktionieren kann. Und mittlerweile kenne ich das schon und weiß, er lässt sich nicht abbringen und dann setzt man sich halt hin und denkt, okay, wie kann es dann funktionieren? Weil zwölf Leute in ein Bett zu kriegen, das muss ein Bett erstmal aushalten. Warum so viele ja.
1: Warum nur so wenig? Also in meiner Fantasie waren es natürlich noch viel mehr Leute, aber äh, ja, da haben wir nicht das passende Bett gefunden und das wäre einfach ein zu großer Aufwand geworden. Und auch so haben die Menschen wirklich, glaube ich, Blessuren davon getragen, weil da doch.
2: Wer, wer die sind? Das sind unsere Musiker und Freunde und so. Also ich muss ehrlich gestehen, wir haben zum Beispiel einen unserer Musiker, der spielt eigentlich Saxophon, der liebe Andy, Und der muss aber immer herhalten, wenn irgendein Instrumentalist keine Zeit hat für ein Video. Das heißt, manchmal muss er Kontrabass so tun, als würde er Kontrabass spielen. Manchmal muss er so tun, als würde er Akkordeon spielen. Ich glaube, in dem, äh, da spielt er auch Bass, oder? Ich weiß es ja. gar nicht in dem Video. Ja, er spielt Bass.
1: Ähm, er war auch schon mal Bassist, wie wir noch bei der... Brieflos-Show, beim Spät. Peter Rapp zu Gast waren. Da hat er auch den Bass in der Hand gehalten. <lacht> genau. Und
0: spielt gar keiner, oder was?
1: Er hatte in, in zu Jugendjahren, hat er wohl mal Bass gespielt, hat er uns verraten. Ja.
2: Genau, aber so sammeln wir uns dann halt alle unsere Musiker, die Zeit haben und Freunde zusammen und jeder kriegt ein Instrument in die Hand. Das machen wir immer so. Und dann sind es ein Haufen Leute.
0: Ach, Romeo und Julia, Elisabeth Heller und Oliver Timpe. die Liebe, Elisabeth, dich hat sie im Leben auch schon so einiges gelehrt, gell? Vor allem zur Entspannung. Zur Entspannung, ja. Also mein, mein
2: erster Freund, mein erster langer Freund, der Alex, glaube ich, der hat mich das gelehrt, dass man alles viel lockerer sehen kann eigentlich. Und vor allem, dass man immer ganz ehrlich sein muss zu sich selber und was gerade wirklich passiert und reflektiert und so. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Ich glaube, deswegen bin ich ein, eine ganz gute Partnerin geworden. Oder, Oliver?
1: Die beste, die ich heute hatte.
0: Was? Was? <lacht> Oliver, wer hat denn dich liebevoll geprägt?
1: Also das, ich habe wirklich das Glück, ein sehr liebevolles Umfeld seit Geburt zu haben. Meine Mutter hat sich völlig der Mutterrolle verschrieben, ihren Beruf an den Nagel gehangen, wie sehr viele Frauen zu der, in der Generation gemacht haben in den 80er Jahren und war rund um die Uhr für uns da. Also also das war, also Von da an gab es eigentlich immer nur liebevolle Frauen in meinem, meinem Leben. Und jetzt natürlich noch die Krönung hier in Österreich. <lacht> Na,
0: unbedingt. Ja. Apropos Österreich, wie geht ihr mit der aktuellen Situation um? Wir befinden uns seit etwas mehr als einer Woche im zweiten Lockdown.
1: Also dadurch, dass wir auch nach äh, so vielen Jahren Beziehungen immer noch nicht genug voneinander haben, kommen wir mhm. mit unserem Zwei-Personen-Haushalt wirklich sehr gut durch. Die, die Krise, was so das was die mentale Frische angeht und auch das kreative Arbeiten gemeinsam findet kein Ende. Jetzt haben wir gerade vor zwei Tagen haben wir so überlegt, wie wäre es denn jetzt mal als Alternativvorschlag vielleicht an die Bundesregierung, wenn man beim nächsten Mal nicht den Handel offen lässt und die Theater zumacht, sondern man probiert es mal andersrum. Das haben wir noch nicht durchgespielt, wäre vielleicht auch mal ein interessantes Experiment
2: ja, weil die Zahlen haben sich nicht verändert, aber unsere Arbeitssituation halt extrem, natürlich. Ja. ja, und das muss ich schon ehrlich gestehen, also die ersten Wochen waren noch lustig, weil da hat man einfach viel, viel ausprobiert und viele Projekte angegangen, die man, die man ja für die man sich nie Zeit genommen hat. Und dann kommt natürlich irgendwann das Tief, wo man sich fragt, für wen mache ich das alles? Was tue ich da? Bin ich überhaupt noch was wert, wenn, wenn ich nicht arbeiten darf und ja, wenn ich Menschen nicht glücklich machen kann, weil sie mich nicht finden oder es ist halt auch schwierig mit unserer Zielgruppe, weil die halt auch nicht online so viel unterwegs ist und dann macht man halt alles online, aber erreicht gar nicht die Menschen, die halt normalerweise in der Vorstellung sitzen und dann sagen, jetzt hatte ich zwei Stunden keine Schmerzen mehr oder so und diese Erfolgserlebnisse fehlen halt. Jetzt ist gerade so ein bisschen der Punkt, wie, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Geht das jetzt noch länger so oder ich habe ja keine, keine Vorstellung davon?
0: Ich hoffe, ihr habt genug Brettspiele zu Hause.
2: Ja, das haben wir. Das
1: ist sehr, sehr schade ist natürlich, dass ausgerechnet in Wolkersdorf vor ein paar Jahren das Spielegeschäft schließen hat müssen, aufgrund der Eröffnung des großen Einkaufszentrums in der Nähe. Da gab es einen sehr gut sortierten, kleinen, inhabergeführten Laden. Den gibt es jetzt leider nicht mehr.
2: Aber in dem gleichen Haus ist ein, Ehren-, also ist ein, ein Shop drinnen, in dem arbeite ich ehrenamtlich für karitative oh. Projekte, denn wir sind ein Verein. Der Laderaum. Der Ladenraum, genau. Oh. Wir verkaufen da Weltladenprodukte, aber auch von regionalen Produzenten und Künstlern Produkte. Da kann man sich so einen Fach mieten, zum Beispiel, wenn man Honig macht oder, oder was auch immer, Holzzahnbürsten oder ganz innovative Achselcremen, Deo-Cremen und wir verkaufen die und haben dann eine kleine Marge. Und mit, der, mit dem, was übrig bleibt, bauen wir jetzt gerade zum Beispiel Hütten und, und Wasserversorgung im Slum in Pushka, Das ist eine Stadt in Indien. Wo unsere Vereinschefin einfach ganz viele ja, Produzenten unterstützt und, und Projekte aufbaut und so.
0: Apropos Kultur, die Geschichte des Radios, Lady Sunshine und Mr. Moon, als Radioapparate noch Detektoren genannt wurden, haben in den 1920er Jahren nur wenige Familien eben solche besessen. Aus Kostengründen wurden die häufig auch sogar selbst zusammengebaut. Was war das damals wohl auch für ein Lebensgefühl? als die Musik aus den Detektoren gekommen ist.
1: Ich kann mir das nur so ähnlich vorstellen äh, wie so ein paar Jugenderlebnisse von mir. Wenn jemand wirklich eine, eine neue CD mitgebracht hatte in unserem Freundeskreis von irgendeiner Band, die jeder haben wollte und man sich dann so mit Schnüffelstücken um einen Discman versammelte, um <lacht> gemeinsam jetzt das neue Album von dem aktuellen Rock- oder Hip-Hop-Act zu hören. Und ich stelle es mir ähnlich vor, dass sich dort Familien- und musikbegeisterte Menschen zusammengerottet haben und dann feierlich eine neue Platte aufs Grammophon gelegt wurde oder wirklich feierlich das Radio angedreht wurde. Und dann musste man still sein und das aufmerksam <lacht> hören. Also ich glaube...
0: Oder man hat sich so richtig weggeschickt, oder? Sagen wir Chausen ja. und diese Dinge.
1: Das kann natürlich auch voll sein, diese Tanzveranstaltungen mhm. oder so, mhm. ja.
0: Ja, das gibt es heutzutage auch nicht mehr.
2: Gell? Früher ist man einfach wirklich tanzen gegangen, um Jungs und Mädels kennenzulernen und so. Und heute, also wie ich jung war, gab es noch so Festeln, bei uns im Weinviertel nannte man das so. Aber das ja. hatte, glaube ich, mit Tanzveranstaltungen nicht mehr <lacht> also viel zu tun. Also
1: meine Großeltern haben sich ja kennengelernt, haben sie mir erzählt bei einer Tanzveranstaltung, aber da gab es kein Radio, da gab es nur einen Akkordeonisten. Der Einzige, der irgendwie wirklich Musik machen konnte da auf dem Dorf, war ein Mann mit Akkordeon und der hat sich Woche für Woche überlegt, welche Lieder er jetzt da spielt mhm. und dann haben die getanzt zum Akkordeon.
0: Allein in den ersten fünf Jahren waren es mehr als 400 Auftritte, die ihr als Lady Sunshine und Mr. Moon absolviert habt, vor allem in Österreich und Deutschland mit Schlagern, nicht nur aus den 1920er Jahren, sondern bis in die frühen 1960er Jahre, jetzt manchmal auch sogar 70er Jahre. Wie würde da, könnte denn eine Hook-Collage quer durch diese Zeit klingen?
2: Wenn bei
0: Capri die rote Sonne im Meer versinkt,
2: Rote
1: Rosen, rote Lippen, roter Wein.
2: Für mich soll es rote Rosen regnen.
1: Rote Lippen soll man küssen, <lacht> denn
2: zum Küssen sind sie da. Die hatten was mit der roten Farbe, oder? Und den
0: Rosen und den Lippen. Und trägst du trägst ja auch wieder deine entzückenden Kirschohrringe.
2: Natürlich, das muss schon alles so sein. Also ich muss ja bin ja der Lady Sunshine ganz dankbar, die hat mich zu einer Dame gemacht und das macht mir richtig Spaß, muss ich ehrlich gestehen.
0: Gutes Stichwort. Die Mode ist, kann ich mir vorstellen, für euch äh, gerade auf der Bühne wohl ein großes Thema, oder? Ich meine, wer mhm. richtet sich da nach, nach wem? Oder? Naja, also da, nachdem ich viel
2: mehr Kleider habe als der Oliver Anzüge, obwohl der schon viele Anzüge hat, ist es
0: dann doch... sprechen wir? Okay.
1: Ein Zimmer voll. Also, ja, wir haben ein, äh, ein Dachbodenzimmer voller Kostüme mittlerweile, um aber da, sind auch, da hängen auch alle Faschingskostüme und äh, aller möglicher Klimbim noch aus Tanzmusik-Vergangenheitstagen. Äh,
2: naja, ja. aber es sind schon mittlerweile drei Stangen mit Lady Sunshine Kleidern und eine ganze Stange mit äh, Mr. Moon Anzügen. Und dann ist es halt meistens so, dass wir schauen, welcher Anzug von ihm passt am besten und dann kann ich eines meiner vielen Kleider dazu kombinieren. Wie schaut es mit Schmuck aus? Ja, ähnliches Spiel. Zu jedem Kleid gibt es den passenden Schmuck, zu jedem Ohrring gibt es natürlich das passende Armband äh, und Haarband, weil das muss schon, muss schon alles passen Heute halt
0: trägst du ein rotes, also ein rot-weiß kariertes sehe ich da drüber, dann ah. Kirsch Ohrringe und ein ah, rotes Armband natürlich auch. Wann trägst du Perlenketten?
2: Die langen Perlenketten trage ich zu 20er Jahre Mode. Da macht man dann vorne auch noch so einen Knopf
0: rein vielleicht
2: in eine und nimmt ein paar mehr. Äh, genau, die verrutschen halt nur wahnsinnig beim Tanzen und deswegen habe ich die live meistens nicht an, sondern meistens nur bei äh, Fotos, Fotoshootings. Es ist halt, dadurch, dass unsere Shows oft so, so schnell sind und die Umzüge so schnell funktionieren müssen, äh, suche ich mir dann meistens irgendwelche Kleidchen zusammen, wo dann weiße Schuhe, weißer Schmuck äh, ich einfach gleich lassen kann und nur das Kostüm ändere. Weil momentan in der Show, ui, da geht es ganz schön zu. Also da geht es dann von Glitzer zu schwarz und wieder zurück zu weiß. Und das ist dann mitunter das, das Anstrengendste an der Show, das Umziehen.
0: Oliver, wie oft ziehst du dich um?
1: Ich ziehe mich genauso oft um wie die mhm. Elisabeths. Das Hemd bleibt manchmal das gleiche. <lacht> Deshalb ist es, ähm, sage ich mal so, die, an, die einzuhaltende Entfernung gerade während der Corona-Krise ist vielleicht gar nicht so schlimm. <lacht> 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 Olfaktorisch gesprochen.
2: Ja.
0: Du, man kann jetzt sagen, du richtest dich nach dem Grundsatz Happy Wife, Happy Life. Ah, das ist ein ja, schönes
1: Motto. Das werde ich mir noch eintätowieren lassen. <lacht>
0: Apropos, Lebensmotto, Mut zur Lücke, lautet ja. es bei euch. Wie darf ich das verstehen?
1: Ich sag Mut zur Lücke. Wir merken ja immer wieder, dass wir mit unserem Programm ein wenig zwischen den Stühlen stehen. Und äh, unsere Musik ist weder Schlager noch Pop, sondern wir haben es Retro-Schlager genannt. Und so, und so ist auch unsere Lebenseinstellung prinzipiell. Hier und da ecken wir an mit unserem Humor. Hier und da fahren wir voll fliegen wir auch mal auf die Klappe. Aber das braucht es eben. Also man, man muss irgendwie ja, seine eigene Lücke ja auch finden im Leben. Da, deshalb
2: ja Also dem Genau, außerdem also ist halt alles, was kreativ ist, oder der kreative Prozess, der hat halt ganz viel auf damit zu tun, sich Sachen von einem anderen Winkel aus anzuschauen. Und Oliver und ich haben ja beide auch viel Regie gemacht und so. Und wenn du jetzt wirklich etwas machen möchtest, was die Leute nachhaltig beeindruckt oder wirklich rausreißt aus ihrer Komfortzone, auch die Zuschauer, dann musst du halt Mut zur Lücke beweisen und etwas anders machen. Genau.
0: Ja, nichtsdestotrotz, Corona gerade jetzt wieder sorgt für enorme kulturelle Lücken in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, aber kann das einen Schneemann erschüttern? Niemals! Das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern. Das ist der Titel von unserem
2: Weihnachtsprogramm. Ja, nur werden wir es heuer nicht oft aufführen, aber das macht nichts. Weil wir haben uns überlegt,
0: dann machen wir es einfach online. Das mhm. ist aber eine großartige Idee. Was heißt online?
1: Wir machen ja jetzt schon eigentlich seit Beginn der Corona-Zeit einmal monatlich eine Lady Sunshine und Mr. Moon Online-Show auf YouTube und oui. Facebook. Ja. Mhm. Und äh, die, die Weihnachtsausgabe, die wir da machen werden, wahrscheinlich am 23. oder 24. Dezember zum Weihnachtsbaum schmücken dann.
0: Mhm.
1: Steht wieder <lacht> unter dem Motto, das kann doch ein Schneemann nicht erschüttern. Ja.
0: <lacht> Was darf ich mir unter dieser ähm, Show denn vorstellen und vor allem in welchem Jahrzehnt, in welcher Zeit spielt sich äh, wow. die ab? Na, wie, wir, wie wir beschlossen haben, wir wollen ein Weihnachtsprogramm machen. Da haben wir uns natürlich
2: auf Suche begeben nach winterlichen Schlagern oder weihnachtlichen Liedern. Und gibt es tatsächlich gar nicht so viele. Also man kennt vielleicht noch den Schneewalzer und dann hat Conny Frobes als Kind damals ein Lied gesungen, an der Ecke steht ein Schneemann. Aber dann ist schon relativ vorbei. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich wollen wir ja unserem Motto treu bleiben und alle Lieder auf Deutsch singen. Das heißt, wir schnappen uns einfach die deutschen Weihnachtslieder, die traditionellen wie alle Jahre wieder oder süßer die Glocken nie klingen und lassen sie von unserem grandiosen Arrangeur, dem Johannes Grill, ähm, einfach auf modern pimpen oder zumindest auf groß äh, arrangieren. Und das macht richtig, richtig Spaß. Also die Lieder sind halt alle relativ kurz. Wenn man sie einmal durchsingt, die drei Strophen, ist man vorbei, äh, ist man schon fertig in 40 Sekunden. Deswegen hat er dann halt Tanzteile eingebaut und, und äh, einfach Wiederholungen und so, bis wirklich schöne Popsongs daraus geworden sind, im Retro-Stil eben. Und das machen wir. Und dann noch äh, gewisse lustige Umdichtungen, wie am Sonntag will mein Süßer mit mir rodeln gehen zum Beispiel. Oder eben, das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern. Also es ist eine sehr bunte, lustige, nette, nicht, nett. nicht allzu besinnliche Show, muss man sagen.
0: oh ja, aber Ich glaube, in Zeiten wie diesen gerade äh, ziemlich aufheitert und vor allem wenn man euch ja auch optisch, wenn man euch sieht, allein das macht schon Freude. Deswegen
2: lieben auch Kinder diese Show, weil ich dann halt mit dem riesengroßen weißen Glitzerkleid komme zur Zugabe und so. Es macht natürlich mir auch
0: Spaß. Ja, bisschen. du siehst
2: dann immer aus wie
1: Olaf aus Die Eiskönigin. Was? Nein, Elsa
0: natürlich. <lacht> ist so fies. Ja, ist
2: so fies.
0: Okay, das heißt, das Beste aus Weihnachten und natürlich auch das Beste oder andere bekannte Schlager aus der guten alten Zeit sind in eurem Weihnachtsprogramm mit dabei. Ganz genau.
2: genau. Und noch zwei Eigenkompositionen. Wir haben einen Rock'n'Roll-Hole geschrieben und noch ein Lied. Kling, das? macht mal. Ho, 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 ho
1: halleluja, sagt der Engel zu dem Nicolo. Ist vielleicht noch ausbaufähig.
0: Ist ja voll nett. Apropos gute alte Zeit, Marlene Dietrich traue ich mich sagen, ist sie wirklich eine der ganz großen Ikonen der Kinogeschichte. Die Rolle der Femme Fatale war ja auf den Leib geschneidert und Meldungen hat die geschoben. Also, <lacht> zum Beispiel, fast jede Frau wäre gerne treu. Schwierig ist es bloß, den Mann zu finden, dem man treu sein kann. Okay, das fällt ja. bei euch jetzt weg, traue ich mich sagen. Aber <lacht> sie hat auch gesagt, Liebe bedeutet Verführung und nicht etwa das Herz eines anderen besitzen. Wie seht ihr das? Ja, das sehe ich ganz genau so. Ich
2: habe das sowieso eben auch durch meine erste Beziehung, meine erste Lange schon so verstanden, dass man eigentlich miteinander geht, aber sich nicht, also erstens mal nicht aufeinander stützt. Ich weiß, das klingt jetzt im ersten Moment komisch, aber ich meine es wirklich so, weil wenn der andere dann umfällt, fällt man mit und eigentlich, glaube ich, muss man in seiner Kraft bleiben und sich die Hand reichen und dann kann man Hand in Hand spazieren und ganz viel voneinander haben. Wenn man den anderen nicht, genau, nicht haben, nicht besitzen will. Ja, hast du ich noch hab, was dazu zu sagen? Ich
1: habe schon eine schlaue Frau, oder?
2: Also. <lacht> ja, ja, lieber Oliver hat da keine Meinung dazu. Er macht das Ach, so, wie ich
0: es ihm so mache. Nein, der Oliver hat. denkt sich, happy wife, happy life. <lacht> ich habe jetzt schon das. Elisabeth Heller, Oliver Timpe, alias Lady Sunshine und Mr. Moon, ich danke euch für das schöne, kurzweilige Gespräch, alles Gute für euch, ich freue mich auf den 23. oder 24. Dezember, je nachdem, wann ich euch sehe, mit eurer Weihnachtsshow, das kann einen eigenen Schneemann nicht erschüttern, alles Liebe euch, ja und passt's mal gut auf, auf den Schneemann.
2: Julia, vielen Dank für deine Einladung, viel Erfolg noch mit deinem wunderbaren Podcast, du machst das echt spitze und wir fühlen uns immer sehr, sehr gut aufgehoben mit dir. Cheers. Cheers. <laughs>